0: Queridos hermanos, comenzamos hoy el, de, el capítulo número 12 de nuestra serie La guerra espiritual. Hemos comentado en el capítulo 11, el capítulo pasado, la toma de Jericó, la caída de las murallas y cómo el pueblo, eh, el ejército del Señor invadía la ciudad y Dios le pedía que dedicara todas las criaturas al exterminio porque todas las criaturas pertenecían al que había conquistado la ciudad. Y era como un acto de fe del pueblo, del ejército de Israel, reconocer que la victoria no era de ellos, que no le pertenecía nada de lo que había allí en esa ciudad, porque no la habían conquistado ellos, sino el Señor. Y por lo tanto el Señor podía disponer de todas las cosas y ellos debían reconocer el derecho del Señor sobre todas las cosas de la ciudad. Tanto objetos preciosos o metálicos que debían ser destinados al culto del Señor y de las personas que no podían ser convertidas en esclavos para uso personal. Eh, Josué va a seguir dirigiendo como lugarteniente de Dios al pueblo de Dios en los combates que va a mantener y que nos narra todo el libro de Josué con los distintos pueblos y ciudades, va a ir conquistando la tierra santa de guerra en guerra, de batalla en batalla, y el Señor le va entregando a sus enemigos en su mano una y otra vez. Josué llega a su ancianidad y entonces le dice a los israelitas, convoca a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, y les dice, yo ya soy viejo, avanzado en edad, vosotros habéis visto todo lo que el Señor, vuestro Dios, ha hecho en atención a vosotros, por ser descendientes de Abraham y de los patriarcas, con todos esos pueblos que ocupaban la tierra que Dios les da ahora en posesión, porque era... Era el Señor vuestro Dios el que combatía por vosotros. Acá está de nuevo el reconocimiento del protagonismo de Dios como el guerrero, el de brazo extendido, lo que celebraba María en el canto del Éxodo, en el capítulo 15 del Éxodo. Dios es un guerrero, mano extendida y brazo poderoso. Él venció a los egipcios, los sumergió en el mar. Acá sigue la misma teología... La misma revelación acerca del carácter sagrado de esta guerra santa en que estaba el pueblo de Dios y que en el nuevo es nuestro Señor Jesucristo, el que combate por nosotros, nos libra, nos compra de la, nos, nos saca de la esclavitud del pecado, nos compra con su sangre a un precio precioso, nos convierte en hijos de Dios, etc. En el capítulo 24 del libro de Josué, Josué despidiéndose del pueblo, lo, lo motiva para que renueve la alianza de sus padres con Dios, le hace una historia de lo que, del pueblo y le dice, eh, visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto, luego habitaste, en nombre de Dios está hablando, Josué, ¿no? Habitasteis largo tiempo en el desierto, os introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, ellos os declararon guerra y yo los entregué, los entregué en vuestras manos y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los exterminé a vuestra llegada. El protagonista, dios es, digamos, celoso de su gloria por el bien de ellos para que no se ensoberbecan, no piensen y no se olviden de él sobre todo. Así os salvé yo de sus manos. Y enumera entonces los pueblos, perecitas, cananeos, hititas girgaseos, jibitas y jebuseos. Mandé delante de vosotros avispas, que los expulsaran antes que llegaran, ¿no? a los dos reyes amorreos, no fue con tu espada ni con tu arco. No, no, no quiere el Señor que los guerreros de Israel confíen en sus armas. Eso lo vamos a ver muy claro en la historia de David, cuando se enfrentan con Goliath, con unas piedritas. No fue con tu espada ni con tu arco, os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido y en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares, todo es gracia, todo es don, todos los bienes, me vinieron junto con ella, dice el libro de la sabiduría. Dios me regaló la sabiduría y todas las cosas me vinieron con ella, junto con ella. Con la gracia, todo es gracia, todo se lo debo al Señor. Eh, las dotes naturales, humanas y sobrenaturales. Todo tengo que reconocer el señorío de Dios. Y es una gracia poderlo reconocer, una gracia que me... Exime de tener que afirmarme a mí mismo y ensoberbecerme y empezar a querer valer delante de los hombres o a buscar mi propia gloria, sino darle gloria al Señor. ¿Qué hace nuestra asamblea eh, eucarística en la Santa Misa? Se dirige al Señor y glorifica al Padre, glorifica al Hijo en el gloria, en el canto de gloria. ¿Qué hacemos? Glorificamos al Señor. En el credo reconocemos sus obras. El Padre, Creador, el Hijo, Salvador, el Espíritu Santo, Santificador. Nuestra lucha, precisamente, y nuestra victoria, se realiza cuando celebramos bien la Eucaristía. Ahora pues, dice entonces, Josué, respetad al Señor y servidle con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados más allá del río, los antepasados de Abraham. Pero si no os parece bien servir al Señor, elegid hoy a quien queráis servir. Y el pueblo le dice, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo subir a nosotros y hacen una profesión de reconocimiento al Señor y de gratitud y alabanza. Y renuevan así la alianza... Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem. Sigue después en la Sagrada Escritura el Libro de los Jueces, que nos explica también el motivo, los motivos de la Guerra Santa. Y resulta que, pasado el tiempo, nos cuenta el Libro de los Jueces, capítulo segundo, versículo 11 y siguientes, que... Los descendientes, vino una, otra nueva generación de israelitas que no estaban, eh, no habían visto las cosas pasadas, y olvidados de esas alianzas de sus antepasados, se olvidaron y dejaron al Señor. Entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los baales. Abandonaron, se apartaron del Señor, el Dios de sus antepasados, que los habían sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor y se postraron ante ellos, adoraron a otros dioses y así irritaron al Señor, entristecieron al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a las Astartes. Entonces el Señor se entristeció y se enojó contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Y esto no es una venganza de Dios, sino que vamos a ver que esto es como para corrección inmediatamente. En todas sus campañas, las manos del Señor intervenían contra ellos... Para hacerles daño, todo lo que querían hacer ellos para liberarse, se volvía contra ellos. Se enredaban en sus propios planes y proyectos. Cuando uno se aparta del Señor, nos enseña en el Nuevo Testamento, sucede esto también en la vida. Que si nos apartamos del Señor, sin mí nada podéis hacer, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. Como el Señor se lo había dicho y jurado, le sucedía, entonces fracasaban sus planes entonces el Señor hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Ellos clamaban al Señor y el Señor entonces se compadecía y les mandaba a un juez que los ayudara a vencer a sus enemigos. Y dice un poquito más adelante, leemos en el libro de los jueces, ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus antepasados y no ha escuchado mi voz, no ha atendido al Shema Israel, Tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Si ellos no se consideran mi pariente, mis parientes por alianza, yo tampoco tengo obligación de protegerlos como pariente. Y esto nos vuelve a mostrar que la guerra santa la hace el Señor porque, recordando la alianza con los antepasados, considera que ese pueblo es su familia y la defiende como el goel, que es el vengador de la sangre, el liberador del esclavo, el que ayuda a, la, a tener descendencia y tierra para alimentar los hijos. Y dice que esto lo hacía el Señor para probar con ellos a Israel a ver si seguían o no los caminos del Señor. Y hace una enumeración de los pueblos que... Estos son los pueblos que el Señor dejó subsistir para probar con ellos a Israel. Es decir que no, no eliminó a todos los pueblos que estaban en la Tierra Santa, sino que dejó algunos para que, si se apartaba su pueblo de él, los provocasen para acudir de nuevo al Señor, arrepentirse y acudir de nuevo al Señor. Dios no quiere que el vínculo se rompa. Podía haberlos abandonado en manos de sus enemigos, pero no. Los deja que los prueben. Y eso hace nuestro Señor Jesucristo... Y hace el Padre cuando permite las tentaciones. No solo lo permite, las tentaciones no solo permite que el espíritu malo nos traiga pensamientos o, o que el mundo nos envuelva o que nuestras mismas pasiones se desvíen, sino que esas cosas las provoca el Señor para que nos volvamos a Él experimentando nuestra incapacidad ante las pruebas que nos pone. Como se dice vulgarmente, nos tira los perros para corrernos para el lado de él, para que nos volvamos a él. Santa Teresita el niño Jesús decía que cuando le venía una tentación, un, que veía que el demonio la tentaba con algo, ella no entraba en un conflicto, no, no respondía a ese reto del demonio, sino que sin hablar, sin detenerse a pensar en eso, se volvía hacia Jesús y se ofrecía para derramar su sangre si era necesario en su servicio, es decir, hacía actos de amor y de entrega totales al Señor. En este eh, bloque número 12, quiero ahora, después de, este, de esta introducción en el Libro de los Jueces y la teología del Libro de los Jueces, detenerme en uno de los jueces, Gedeón, en el capítulo 6, y, y contar el episodio de esta... Eh, de Este episodio de la vida de Gedeón, del juez Gedeón. En ese tiempo, los israelitas que se habían apartado del Señor y que eh, estaban pecando y adorando otros dioses, hicieron lo que desagradaba al Señor, 6.1 el cual los entregó durante siete años en manos de Madian. Madian los Madianitas era ese pueblo que venían y saqueaban, esperaban que los israelitas plantaran su cosecha, sembraran su trigo, y cuando lo estaban cosechando venían y se llevaban lo cosechado, el fruto de los trabajos. La mano de Madian pesó, cargó pesadamente sobre Israel, sintieron mucho esto. Para escapar de Madian, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas y de las cuevas. Tuvieron que dejar sus casas, esconderse. Y cuando sembraba Israel, venían los madianitas con los amalecitas y los hijos de oriente... Subían contra Israel, acampaban en sus tierras y devastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel. Había hambre por haberse apartado el Señor y el Señor los dejaba pasar hambre para llamarlos hacia él. Hace no mucho tiempo yo estaba con un enfermo que estaba muy afligido y muy tentado. Hacía muchos años que vivía alejado del Señor y, y yo le decía, esto no es este una, un castigo del Señor, esto es una llamada. Te está llamando para, porque tú viviste alejado y no quiere que sigas alejado. No quiere que te pierdas y te alejes para siempre de él. Él te ama y te está buscando. Y por eso te pasa esto, por eso te falla esa operación que hicieron en tu espalda y tienes ese tornillo este eh, torturándote un nervio y tienes que ser operado de nuevo. Todas estas pruebas la permite el Señor para que te vuelvas a él, porque tú no te estás volviendo a él. Y si tú te vuelves, entonces, esta prueba ya no tiene sentido seguirla. Dice que estos enemigos de Israel subían numerosos como langostas, con sus ganados y sus tiendas. Devoraban todo. Yo recuerdo siendo pequeño en el Uruguay, llegaban mangas de langostas que venían desde el Paraguay, y... Asolaban, se comían todas las cosechas, comían los árboles, comían todo, pasaba esa manga de langostas y era como un corredor de, de devoradores, no dejaban nada en los plantillos. Una, una campesina me contaba que la desesperación que le producía eso, salían los campesinos eh, eh, azotando latas para hacer ruido, a ver si con eso las langostas se apartaban, que se iban a apartar. Ellos y su camellos eran innumerables, invadían el país y lo saqueaban. Y en esta situación viene el ángel del Señor. Dios le reprocha, os libré de la mano de los egipcios, arrojé delante de vosotros y os di su tierra. Yo soy el Señor vuestro Dios, pero no habéis escuchado mi voz. El Señor la reprocha. Pero, como ellos están clamando, vino el ángel del de Señor y se sentó bajo el árbol, el Terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abieser. Estaba su hijo eh, trillando el trigo, majando el trigo en el lagar para ocultarse la madera, en un sótano, para que no lo vieran que estaba este, trillando el trigo. No podían trillarlo en la era, al aire libre, porque ah, están trillando, venían a robarlos. Y se le aparece el ángel del Señor, así como a Josué se le apareció aquel ángel con la espada, el, el ángel del Señor este es el general de los ejércitos de, de Dios, del Dios de los ejércitos, y viene a buscar un guerrero como, como un oficial de alto rango, busca un oficial de menor rango para ponerlo al frente de las tropas y darle las órdenes del Señor, transmitirle las órdenes del comando supremo, que es Dios, que dirige dirige a, a los ejércitos de los ángeles, a los ejércitos de las, de las criaturas que combatieron contra el faraón, como lo hemos visto. El y, y, ¿Y cómo saluda? El Señor está contigo, valiente guerrero. Conocemos este saludo ya. Lo hemos visto tantas veces y nosotros lo, todos los días lo escuchamos en la misa. Contestó Gedeón, perdón, Señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? Cuando dicen que el Señor nos hizo subir de Egipto. Ahora resulta que el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. Parece que no tiene conciencia, se siente inocente, no tiene conciencia del pecado. ¿Cuántas veces la gente le pasa eso y dice yo qué le he hecho a Dios? ¿Por qué me está pasando todo esto? Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo, no le contesta. Simplemente le dice, vete que con esa fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No soy yo el que te envío. Y Gedeón, que no se sabe fuerte, que no se piensa fuerte, le dice con esa fuerza que tiene, ¿qué fuerza tengo yo? que se sorprende con esta palabra, «Perdón, Señor, ¿cómo voy a salvar yo a Israel?». No, no, no se queda con la segunda parte que le dice «Yo soy el que te envío». Es un hombre que todavía no tiene la fe en que el ser enviado le va a conceder una fuerza que la vocación concede al que es llamado una fuerza que él no tiene por naturaleza, sino que Dios le concede para su misión. Y entonces que no puede contar consigo mismo, sino que tiene que confiar en el Señor. Esta es una enseñanza fundamental, ya la vemos acá. Pero en el Nuevo Testamento sucede exactamente lo mismo. Cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, no ya un ángel, sino el Hijo de Dios mismo, el día de la resurrección y les dice, soplando sobre ellos, recibí el Espíritu Santo como el Padre me envió, se envió, les da también el poder, todos los poderes de predicar, de arrojarme demonios. Todo lo que ha hecho Cristo lo transmite a su iglesia. Así a Gedeón entonces le concede el poder necesario para salvar. Pero vamos a ver que no es un poder militar, sino un poder de la confianza, es un poder espiritual el de Gedeón. Porque vamos a ver inmediatamente, y en el bloque que viene, cómo el Señor lo va educando, para ese, esa tarea. Mi clan, dice después eh, Gedeón, es el más pobre de Manasés y yo el último de mi familia. Y es así, Dios elige mucho más lo débil para que nadie se confunda y se crea que es por su fuerza, o por el número de sus parientes o de sus guerreros, o por el poder ¿verdad? humano que va a dar la victoria. Elige a los débiles para triunfar con ellos. Lo dice el himno de Nuestra Madre María, el Magnífica dice eso, que humilló a los soberbios y exaltó a los humildes, a los pequeños, a los débiles. Con ellos el Señor quiere... ¿A quién se le aparece la Virgen Santísima? A los pastorcitos, a Bernadette. No, no quiere que el hombre cuente con sus cualidades humanas, sino que brille en ellos la obra de Dios, y por eso elige a Gedeón, y se lo, se lo enseña. Y el Señor le respondió, yo estaré contigo, yo estoy contigo, es el nombre de Dios, yo soy el que soy, yo soy el que está, yo soy el que estará, y derrotarás a Madian como si fuera un hombre solo, porque yo estoy contigo, no cuentes con tu fuerza. Gedeón le dijo, si sí es cierto que estás de mi parte, ...dame una señal de que eres tú el que me hablas... ...y acá se pide la señal... ...también esto... ...pertenece a la teología de la guerra santa... ...señales... ...Gedión va a pedir tres señales... ...acá está la primera... ...y la primera es... ...saber una señal... ...de que ese que le está hablando... ...es realmente Dios... ...o un enviado de Dios... ...la autenticidad del mensajero que Dios le envía... ...no te marches de aquí por favor... ...hasta que vuelva donde a ti te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Y el ángel del Señor respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón se fue, preparó un sacrificio, un cabrito, medidas de harina, hizo unas tortas ácimas, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, preparó una comida y lo llevó bajo el terebinto. La comida es una ofrenda a Dios. ¿No? Se ofrece a Dios una comida de comunión que se comparte con Dios. Y cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, toma la carne y las tortas ácimas, ponlas sobre esa roca, que es un altar, y vierte el caldo. Es una libación del caldo. Gedeón lo hizo así, y entonces el ángel del Señor extendió la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne, las tortas ácimas... Y entonces salió fuego de la roca que devoró la carne y las tortas ásimas. Como que Dios mostraba que él se alimentaba de ese alimento que se le entregaba y que aceptaba el sacrificio. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Es decir, si Dios ha aceptado ese sacrificio es porque Dios el que me vino a hablar. Digamos, respondió el tú divino. Y en esa respuesta reconozco que él es Dios. Y al darse cuenta a Gedeón de que era el ángel del Señor, exclamó: ahí cayó en la cuenta, era Dios, que él estaba hablando con Dios, un mensajero de Dios. ¡Ay de mí, Señor, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Acá tenemos de nuevo el saludo de la paz, la prohibición de temer, ...propia de los guerreros de la guerra santa... ...y, no, y la promesa de que no morirán en el combate... ...el Señor con esto lo tranquiliza... ...también nosotros al fin de la misa... ...cuando el Señor nos envía... ...nos bendice... ...y nos asegura que está con nosotros... ...yo estoy con vosotros... ...el Señor está con ustedes... ...pueden ir en paz... ...y ahí viene la bendición del sacerdote... ...también nosotros somos enviados a este combate espiritual... ¿Y dónde? En la Santa Misa. Queridos hermanos, no nos perdamos ese envío. Si nosotros nos olvidamos del Señor, le atamos las manos al Señor para auxiliarnos espiritualmente. A veces nos encaprichamos en tener algo o en pedirle al Señor algo y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que esperar lo que Él quiere darnos. Aquel leproso que le pidió al Señor que lo curara, y cuando el Señor le dijo, no digas nada, fue y dijo y desobedeció. Tenía fe para pedir milagros, pero no tenía fe para obedecer. Queridos hermanos, con esto llegamos al final de este décimo segundo bloque de la serie de la guerra espiritual. Vamos aprendiendo, entonces, a la luz del Antiguo Testamento, el sentido de nuestra liturgia, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo, y con eso se ilumina también nuestra vida, como enviados por Dios para este combate, para esta lucha, pero asistidos por Él. Él está con nosotros, no temamos. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.